0: Sons da Terra.
1: Olá, está começando mais um Sons da Terra, o podcast do programa Terra da Gente em parceria com a Rádio CBN. Eu sou Ananda Porto, repórter do Terra da Gente. Aqui comigo hoje estão meu colega Paulo Augusto. Tudo bem, Paulo?
2: Oi Ananda, tudo bem Luciano? É sempre bom estar aqui no Sons da Terra para a gente falar de bicho.
1: E o biólogo da nossa equipe, Luciano Lima. Como vai, Lu?
0: Oi Ananda, oi Paulo, tudo bom? E um oi especial para todo mundo que está aí nos ouvindo.
1: Hoje nós vamos falar de um bicho comum, presente em praticamente todo o nosso país e que emite um som muito curioso. Vamos ouvir. Quem nunca ouviu esse som de perto antes pode despertar a criatividade aí imaginar que o dono dessa voz possa ser um anfíbio, um mamífero, mas na verdade esse som é de uma ave, o biguá. E basta você estar tá em um ambiente que tem bastante água para o encontro com ele ser certeiro. Você com certeza já deve ter visto muito biguá por aí, né Paulo? Inclusive nas pescarias.
2: Ah, a gente vê bastante, viu Ananda? Vê bastante biguá nas pescarias. Eu tenho uma imagem que me marcou muito. Foram vários biguás ali no Rio Tietê, no interior de São Paulo, que próximo a Borborema e Bitinga. Eram vários biguás voando assim, bem pertinho. Era uma revoada assim, numa manhã... Tava lindo o sol, aquela água bonita. Eu tenho guardado comigo essa imagem até hoje. assim. Foi uma cena bonita, né? um show dos biguás. E para quem não conhece ou nunca reparou antes, o biguá é uma ave aquática que não ultrapassa os 75 centímetros de comprimento. Tem a plumagem predominantemente escura, as penas são pretas e ele tem um detalhe muito especial, um olho verde esmeralda é uma pedra preciosa que ele carrega nos olhos com câmera ou binóculos dá para reparar bem nesse colorido igual a outras aves aquáticas o biguá é um bom caçador e mergulhador também né Luciano? Sim Paulo
0: o biguá é um excelente pescador eu nunca pesquei com você, não sei se você é bom de peixe aí suas pescarias do terra mas eu já vi muito biguá Fisgando muito peixe aí das minhas passarinhadas. Mas eles não comem só peixe, não, embora os peixes sejam, sim, seu principal alimento. Eles podem capturar também crustáceos, principalmente camarões e até anfíbios e, e pequenas serpentes aquáticas. São exímios mergulhadores, mas preferem principalmente águas rasas. Eles gostam de mergulhar não muito fundo. E ajudam aí, inclusive, a controlar populações de peixes aí que estejam meio doentes. Porque qualquer peixe que esteja um pouco menos aí ágil, vamos dizer assim, o biguá vai lá e enrosca no bico, como se fosse praticamente um anzol. É interessante que, diferente de outras aves, que, como os pinguins, por exemplo, que utilizam bastante as asas, né? Embora os pinguins não voem, eles sim têm asas, eles utilizam as asas um pouco para impulsionar o nado os biguás não os biguás só nadam com as patas aí inclusive que tem aqueles aquelas membranas interdigitais como se fosse aí um pé de pato de mergulhador que a gente pode até chamar de pé de biguá de agora em diante vamos dizer assim outra coisa super interessante relacionada com essas habilidades nadadoras aí dos biguás é o fato que ele encharca bastante as penas para conseguir afundar e isso faz com que depois que ele mergulhe, se alimente, ele passe um bom tempo aí de asas abertas, secando as penas ao sol. Então provavelmente aí quem lembra do bigacuém já viu o biguá, certamente já deve ter visto eles de asas abertas em alguns troncos secos, em cima do rio é, ou em pedras, que ele está ali se secando depois do mergulho.
1: A gente está nos sons da terra, não podemos, claro, deixar de falar do som do biguá, né? Que a gente já mostrou aqui no começo, pode gerar, a quem não conhece, uma dúvida, curiosidade... E há quem fale, eu mesmo já, já comparei, né, que o som do biguá parece o som de um porco, né. Tem gente que pode até se assustar. E Luciano, ele emite esse som para se comunicar e também mostrar que ele está ali presente no território. Queria que você falasse também sobre o comportamento do biguá, né. Ele é uma ave que, assim como as gaças, também se reproduz, assim, em ninhais, em grupos.
0: Exato, Ananda. Eles são aves super sociais, vivem em grandes bandos aí. É, geralmente o casal é, é monogâmico, né? ele tem, mantém a mesma parceira, pelo menos, durante uma estação reprodutiva. É, macho e fêmea fazem essa parceria aí. E o que acontece é que eles acabam, por serem animais muito sociais, eles acabam vocalizando bastante mas são vocalizações geralmente de curta distância. A gente não ouve um biguá vocalizar de muito longe. Geralmente, para ouvir um biguá, o melhor local são aí áreas que eles interagem. Então, pulheiros, que, em dormitórios que eles estão acostumados a dormir, onde vocalizam bastante aí, no final do dia. E, e também em colônias reprodutivas, né? Que, conforme você falou, eles edificam em linhais, enormes linhais, onde muitos indivíduos, aí, muitos casais... Se aglomeram, os ninhos são bem próximos um, do, um dos outros e acaba que eles vocalizam bastante aí é, como uma, uma forma social mesmo para estabelecer relações entre os
2: parceiros e também com os vizinhos que estão ali para falar ó, oh, esse ninho aqui é meu, chega para lá e por aí vai. E falando um pouquinho mais desse comportamento de viver em grupo, recentemente vimos a imagem de um enorme grupo de biguás em um voo que parecia uma revoada e formava no céu uma longa corda, assim, parecia uma longa corda no ar. Que comportamento que é esse, Luciano? E é fácil da gente ver?
0: Então, Paulo, os biguás eles se juntam em grandes bandos, especialmente após a estação reprodutiva aí. E... Como várias aves aquáticas que ocorrem no Brasil e também em outros lugares do mundo, muitas aves aquáticas são migratórias, porque você depender de recursos hídricos, vamos dizer assim, os, os rios, os lagos, eles têm flutuações conforme a época do ano. Tem lugar que tem mais peixe, menos peixe, lugar que seca e por aí vai. Então muitas aves aquáticas são migratórias. E os biguás, embora a gente não entenda muito a migração que eles fazem, existem bem poucos estudos publicados sobre essa espécie no Brasil, embora ela seja super comum, a gente sabe muito pouco sobre a migração desses animais. Mas fato é que em algumas regiões, como por exemplo até na cidade do Rio de Janeiro, essa época do ano é marcada aí por esses grandes bandos de biguás. Uma imagem linda aí, correr lá no, nas redes sociais do Terra, vocês vão conseguir observar que como se fosse, o pessoal até chama de corda, uma corda de biguá. E são grandes bandos aí que estão se deslocando é, após o período reprodutivo. Às vezes, entre áreas de alimentação é, até áreas dormitórios dormitório. Então esse bando, geralmente, esses deslocamentos a gente vê mais no final do dia ou no iníciozinho da manhã.
1: O que eu mais gosto aqui no programa é que a gente aprende sempre, inclusive sobre espécies que vivem bem pertinho da gente, né? Tem muita curiosidade, muito para aprender. E eu tenho certeza que quem caminha perto de lago ou em áreas onde tem ocorrência do biguá vai olhar para essa ave agora com mais atenção e carinho. Nosso Instagram tem fotos e vídeos do biguá para você contemplar. Obrigada, Paula e Luciano, por mais essa parceria e até a próxima.
0: Grande abraço, Ananda, e um grande abraço para todos que estão nos ouvindo.
2: E antes da gente se despedir, eu queria propor uma música para a gente encerrar a nossa conversa. É uma música de uma dupla do Mato Grosso do Sul, chamada Filho dos Livres. Ela é formada pelo Guilherme Cruz e pelo Gustavo Borba. É uma música regional, é uma dupla com influências do Almir Sater, do Geraldo Roca, da família Espíndola ali do Mato Grosso do Sul. Então é um som bem bacana e o nome da música tem tudo a ver com o assunto de hoje. Se chama Biguá. Até mais, até a
1: próxima. A edição e finalização é do Samuel Dias. O
0: bigafoso nunca
2: malote que passou.
0: O bigafoso nunca malote que passou. O
2: bigafoso nunca